0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。我今天呢，想要跟大家聊聊一个比较深入的话题。啊，多深入呢？基本上会去烦恼这件事情的，大体上是一间公司的呃管理层。那以台湾的产业面来讲，以中小企业来看，大概就是董事长、总经理啊这个层级的人会去需要去烦恼的。但为什么要讨论这个呢？因为如果我们是做外销部门的，我相信我们都会遇到这样的问题。那这样的问题，呃，因为它权限上已经超越了，呃，身为一个业务部门可以决定的的权限，所以通常我们这样的问题就是会，要么就是不理他，要么就是把他转给我们的呃老板啊、呃，看看他怎么想。这是一个怎么样的问题呢？大家回想一下啊、呃，在你的职牙中，就是做外销的职牙中，你有没有遇过这样的请求？就是你的代理商啊，不论在哪个国家，向你提出了，你能不能在我们国家设立工厂这件事情？或者是说，你能不能技术授权给我，让我帮你做生产制造，然后还是贴我们公司的品牌？那只是说生产转移到。呃，我们现在的这个国家，举例来讲，假设是啊、呃，阿根廷好了，哦、呃，就是说，哎、欸，你台湾生产制造，那你的成本，呃，一定比我阿根廷制造高嘛？那你还要从台湾运来阿根廷，那我阿根廷这边我整体成本上就更高啦。那要是你可以在让我在当地生产，那我的人力成本比较低嘛，我的材料成本也比较低啊。那我生产出来的总成本一定比你台湾运过来更低嘛？那我就可以在售价上略做调整，扩大我的市占，然后扩大市占之后，相对的我们价格就可以慢慢的跳回来。那市占拿到之后，我的利润就会越来越高嘛？那我们双方可以签订所谓的合作协议啊。那利润的分润是怎么分呢？就是大家可以先谈好嘛，所以对你没有损失啊。啊，你要不要考虑看看？我觉得这是一种双赢。啊，大家回想一下，有没有收过这样的要求？为什么我今天想谈这样的题目呢？主要是，呃，我在做外校的这几年，虽然说没有很多年了，但这几年内已经收到了大概四次这样的要求。那最近一次大概就是上个星期，啊、哦，有同样的又有一间代理商，他提出了这样的。问号，他说：“能不能这样子做？”其实，在我当业务的第一年，啊，那时候去拜访了对我们公司很重要的客户，那他当时也就提出了这样的要求。他说：“哎，这是一个双赢的机会啊！客户在中美洲了，这是一个双赢的机会。那你要不要考虑啊？回去说服公司说，哎，这样的机会很难得哦。”那我们双方就各投资百分之五十的费用，那你就派员来指导我怎么生产，那我这边生产之后，因为我的成本比较低嘛，那也许我可以返回去卖回卖给你其他的代理商啊，那你因为你有派员来监督技术嘛，所以你也不用担心说生产品质会有问题啊，那也就是说啊，我在每周嘛，我就可以支援你每周的其他的。国家的代理商啊，你就不用从台湾出货啦，你就直接从美洲出货，对他们来讲成本也会更低啊。那对你来说，哎，你这边多了一个制造厂，那你在做生产调配上也更容易啊。哦，巴拉巴拉这一切。那当时我是个菜鸟，他、哦、其实公司跟这间代理商已经讨论这个议题，讨论了，我后来才理解，他们讨论了两三次了，但啊、呃，公司一直都没有同意。就我所知，我的前一任的呃业务，他也是有跟公司反映说，哎，这边代理商蛮不错的，跟我们合作也很久，那也蛮有诚意想做这件事情的，是不是也应该呃听听看他们的想法，我们是不是应该认真考虑这件事情？啊、哦，我当时是菜鸟一枚啦，呃，虽然说在业务做了一阵子，但做外销是我的第一年，那。因为听了很多的过往的历史，就觉得哎，这些代这边代理商真的不错啊。然后去拜访之后，他们给我的感觉是，哎，他对我们公司的呃品牌理念都很认都很认同，而且在技术实力上也没问题，厂房也有，人力也有。那他说，那他也算给我看说，在这边的生产成本是多少？那从你台湾这边我买过来，我整个在。在当地在做一些组装之后，我的总成本是多少？他直接算给我看。他说，如果我在当地生产，那我的成本可以降低，可能是百分之三十。那这样的情况下，为什么你们公司一直都不同意呢？我当年也是想说，嗯，对啊，听起来好像蛮合理的。为什么公司不同意呢？于是，在那一趟呃旅行之后，我就回公司把这个讯息带回去，说，咦、欸。这家公司又提出了这样的需求，哎，那经过我的判断之后，我觉得这是个不错的需求哦。那老板，你要不要考虑看看啊？我们该怎么回复啊？嗯、呃，我当年得到的是一张无声卡就是老板不回复我这件事情。那、啊、今呃，在上个星期啊，另外一间代理商啊，别的国家了，在欧洲，他提出了一样的问题，他说：“咦、嗯，啊，他是在东欧。”哦、他们生产成本比较低。他说：“嗯，你们公司的产品真的很不错，品质也很好。那相对于呃欧洲的品牌来讲，价格跟品质上其实是很有竞争力的。可是呢，你要知道我们现在就是因为疫情的关系嘛，所以经济状况不是很好啊。也因为各国在那边大量印钱，变成我们国家的货币有所贬值。那在这种情况下，我又想要卖你们公司的产品，那你有没有考虑呢？”就是让我来帮你加工啊！就我帮你生产制造，我就是卖我这个国家，你就授权给我，你教我怎么做，然后我还是卖你的品牌。那、呃、给我呃，我们就这样合作好不好？又收到了一样的这样的讯息啊。那当然，我现在也不是当年的啊初出茅庐的小毛头啊，思考的也比较全面了。其实，当我们遇到这样的需求的时候，我们应该怎么去回复对方呢？啊、哦，以及我们可以怎么回复对方，以及怎么样去判断这件事情对公司有利有弊呢？我今天想要讨论的就是这件事情，啊、哦，就这件事情。首先，台湾大部分就像我一开始讲的，都是中小企业。那我们台湾其实有很多不错的中小企业，都是在台湾在地设计、生产、制造，然后出口到其他国家。毕竟我们是海岛型国家嘛，内需没有那么大，那我们的经济大部分是养赖外销，所以，呃，你会发现我们其实从生产制造到销售一路包的。那我们当然国内也有一些大公司，它是哎成长到一定的程度之后，它会把工厂设在海外啊、哦，那生产成本比较低的地方。那我们今天不讨论这个，我们讨论的就是所谓的中小企业，我们的生产。设计、制造、销售，全部都一条龙，在同一间公司。当我们的代理商提出这样要求的时候呢，嗯，公司要考量的点其实有以下几个：一，代理商提出来的这个条件是不是真的可以让公司有利可图，其实是最重要的。我们在做生意最重要的就是要赚钱嘛。那听起来。哦，这些代理商提出的条件好像都很不错，就是说，哎、欸，你多一个生产基地啊，那你可以就近的服务啊、哦，我们周边其他的国家，你也不用再从台湾运了嘛，啊，生产成本会降低，那就变成你有机会把你的市占提高。一切从这个角度去看的话，其实一切都很美好。但是你从另外一个角度去看呢，一旦我们把我们的生产外包出去了。哦，让之间某一间代理商得到了我们的技术，那他也可以支援周边国家的呃设备，就变成说我们公司原本生产制造一条龙的这条事情，可能有半条龙被切出去了。那切出去，如果双方是呃真的是合作很紧密，那可能也是一件好事。但老实说，你怎么知道对方？会不会在跟你合作个几年之后，就断了你这条线呢？因为他把你所有的生产技术都学走了，那到时候就算你们双方、呃，不能讲，就算你们双方，到时候他真的想要走了，其实你对拿他是一点办法都没有。你说可以打官司啊，当时有合约书，可是你要知道，打跨国的官司其实是必须到当地国家去打官司的。好、哦，那。你跟当地的法律不熟，你跟当地也不熟，哦，当地的律师你也不熟，你有什么条件要去当地，然跟对方打这个所谓的生意上的官司呢？啊，就算你真的哦铁了心要做这件事情，好，你准备花多少钱来打这个这个官司，以及这个官司会拖多久？在打官司的途中，对方是不是可以继续贩售这些产品？那是不是代表着你在那个市场？就完全就没有了。你已经把你的产线的可能一半切出去了，那他今天要脱离你的控制，等于你以往可以有一百趴的生产力，那现在只剩五十 percent， 而且你失去了当地的市场以及可能当地周边的市场。他后来可能会用别的品牌卖，他可能用别的品牌偷偷的卖，你也不会知道。那因为你们签的就是要以你的品牌销售嘛。那以他如果用别的品牌销售，那你没有在很初期发觉的情况下，你有可能市占就会被他慢慢的吃掉。那被他慢慢吃掉之后，市场认识的是他的品牌，而不再是你们家的品牌了。所以这件事情呢，呃，基本上我会认为是弊大于利。啊、哦，当然这是以一个中型企业、中小企业的观点来看。那如果我们真的是呃。眼光放放远一点，那我们只是想说，哎、欸，我真的就是要扩大营业，那我愿意赌这一把，哦，我这我觉得这间公司我已经看清楚了，它是值得信赖的，我们当然可以这样合作，但是在合作的前提下，我认为在控制权的部分，我们不能啊、呃、放得太多，比如说，其实我们应该还是一样，要拥有所谓的公司的决策的影响权利，那。必须要求对方定时的回报我们，哦，就是生产的数据啊什么的。最理想的状态，我们一定要派员到该公司去做任职的动作。你不能全员全部的信任他。如果今天他在每周，基本上你跟台湾其实是有十二到十五个小时的时差的。就是你在你要如何在上班时间管控他们？你们的联系通常就只能利用 email 的往来了。所以你问题反应没办法很及时，以及你其实离它这么远，你也没办法很长的去看它。那，就是其实它多了很多可以做手脚的空间，啊、哦，这是第一个要思考的部分。第二个呢，嗯，刚刚讲到的是生意面的，第二个就是技术面的。技术面，我们技术，我们如果要把我们现在，我们之所以成功，一定是因为我们的技术有独到之处嘛，我们可能生产某些制成。是别人没有想到的，造成我的产品可以在市场上有竞争力。那一旦我们跟这些公司合作，啊，这些呃代理商们合作，我就必须要把我这些 know how 给释放出去。那有可能他本身就有制造这件事情了，那他只是需要人点破说。哎，哪个点，哪个环节，他只要跨过去了，其实他就可以把他的原本的生产水平拉上来，跟你一样。那这是一个哦，一旦你点破他了，他可能觉得，哎，就是这样而已嘛。哦，如果一旦有让他有这样的想法，其实你们的合作也不会长久。第二个，就算呃对方没有这样的想法，你要如何去指导他，让他有？呃，那样的能力可以生产出跟你一样水准的产品呢？你是不是要派一个生产制造者过去？可能不止，你可能还要派一个研发过去。你要教他们怎么去做设计图，你要教他怎么生产。哦，其实这还不是最困难的哦，这就只要派员就好了。第三，你要如何在当地找到跟台湾一样的呃那个叫什么呃协力厂商？哦，如果你的设备是需要做。啊、呃，多次加工的，那它可能需要洗削，可能需要钻孔，需要切割，需要焊接，需要折弯。那你如何在当地找到像台湾你目前的协力厂商这么专业的协力厂商？你要如何去验证这件事情？哦，他们当然会说，哎，我们有啊，我们这边的技术水平也是 OK 的啦。对，可是你要想，台湾有一个方便之处就是，我们想要做什么样的生产加工？我们可能可以派一台卡车，最远了不起四个小时的车程内就会到了。如果该国家没有办法，呃，有这样的，就不能这样讲。如果该国家的腹地很大，哦，它可能四个小时之内他找不到所有的需要的加工的公司，那他怎么办？他可能就要必须往外延伸，好，八小时。啊、哦，你跟他想一下，光八小时就变成你的生产，你就必须。来回就16个小时，跟台湾来讲，我刚才讲4小时是比较夸张的。通常我们会找公司附近的供应商，了不起就是来回啊一、呃、个小时到两个小时的车程。但是如果我的加工程序很多，我来回个可能五次啊，就十个小时了。那在其他国家呢，我来回个五次可能是40个小时，又变成你在台湾可以得到的这些技术的资源，其实在其他国家是不一定可以得到的。而且你也不确定他们是可以 qualified 的。在台湾，我们的协力厂商其实多马是多经过多次的验证之后，通过我们公司内部的审核，才可以变成公司的协力厂商。同样的事情，如果你授权给代理商去做生产的话，你要确保你的产品品质，你这些事情要全部重做一次。哦，变成你的人，啊、哦，可能你公司的厂长、副厂长要丢到那边去，啊、哦，跟着他们，嗯，半年、一年。真的好好的去确认当地的加工品质没有问题。要是当地的加工品质有问题呢，你还要协助它，可能要改善制程，去符合当地的技术水平，就变成说你的产品线的生产会变成不一样，不一样。当你产品线生产不一样的时候，如果派过去的人是有水准的，他有办法让他维持相同的产品水平。但如果派过去的人经验不足呢？它可能就会妥协，妥协当地的技术水平，就会变成它会生产出不同 level 的产品，但同样都挂我们公司的品牌。哦、在这种情况下，就会变成说，哎，你明明是同样公司的品牌，但你的产品的品质不一。就像我们有些时候在买，就像我们在买电视好、哦、如果我们有预算的话，哦，我们都会买日本组装。啊，以前啦，现在可能不一定。以前我们可能都会买日本组装，我们来买相机的时候也是买日本组装的 ，Made in Japan。那我就看一下制造商，啊 ，Made in Thailand 跟 Made in Japan 价格差不多，我一定买 Made in Japan。虽然说都是同一个品牌，但为什么我们就会有制造地的迷思呢？就因为虽然是同一个品牌，同样的监工，同样的呃叫做品管，但其实真的生产出来之后的品质还是不一样的。还是不一样的那、哦、这是第二个点要考虑的，就是技术的转移容不容易。然后，其实还有一个第三个点，第三个点老实讲才是呃，台湾的老板们比较在意的问题，也就是生存啊、哦，生存啊，怎么说生存呢？因为一旦我们把技术转移出去了，是不是代表我们在本地的生产，我们的工厂可能？未来的生产量就变少了。那以往你的工厂啊、呃，成长到目前为止，可能就是为了啊一百 percent 的产量去招聘的人力、培养的人力。但一旦我们做了这件事情之后，那我可能会有啊、呃、初期可能二十 percent 啊就降下来了。那我是不是要再去多找二十 percent 的订单去把这个降下来的产能填补回去呢？要是经过了几年，哦五十 percent 的生产被另外一个。啊，工厂拿走了，那我这边的工厂，我要生出多 50% 的订单量，去弥补掉这个空缺。你要想， 5 0的订单量不是那么容易啊。我们身为业务，我们就知道，你的成长要到 50%， 尤其是我们是传统产业，其实那是非常非常不容易的一件事情。那就变成说，其实老板会考虑的点在于，哦，虽然那可能是一个好机会，虽然公司如果。呃，冒这个险，有可能未来有大量的成长，但是呢，我不过就是个中小企业，那我目前其实也做得还不错，我何必要冒这个风险呢？我稳稳的做就好了。何况，就是我前面提到了两个那个点，一，你能不能确保说，啊、呃，合合做个几年之后，他还是会继续跟你合作呢？他会不会就跑了？因为你他天高皇帝远嘛，你如果没有派人去管理的话，那。你会奈他何？二，你技术转移容不容易？你技术你要转移技术，就变成你要把现在厂里面算一这个 top 啊、哦，算副厂长好了，你就要派去当地支援他。那等于说你现在的厂的管理，你的左右手就少了一个臂膀，你的管理会不会出问题？好、哦，再来就是我刚刚提到的现实面的问题，我的产能如果就是产能利产能利用率没有办法达到像目前一样的话。那我这些聘用的员工，我要怎么办？我要造福他薪水吗？我当然要造福他薪水啊，因为他好好不容易培养起来。那我要造福他薪水，那我的订单量又被他拉走了，那怎么办？哦，所以其实老板在看的东西很多，他会想说，呃，其实对公司存续，公司存续对他来讲是最重要的一件事情。那如果我们没有办法，呃，不能说我们了。如果代理商们提出这样要求，代理商们没办法提出一个提供一个非常有保障的方案的话，基本上我不认为台湾的中小企业会冒这个风险，会冒这个风险。好，我们回到主题，当我们收到这样的询价的时候，这样的要求的时候，我们可以怎么回应呢？哦，前面讲的就是思考的逻辑嘛，为什么啊、呃、要要去想这件事情怎么样想？那我们身为业务。我们要怎么回应这件事情呢？好，给他三十秒啊，太多了，给他五秒。好，我这边就分享我的做法啊、哦，我的做法不一定是最正确的做法，你们可以参考看看。我当时的做法以及我后来的做法，其实呃很像。我第一步我做的就是先计算成本哦，既然他们提出了这样的要求，我就要先了解说到底你当地生产。是会省掉多少的成本，让你想要这样子去做，哦，所以我第一件事一定是先去做成本的计算。那我成本要怎么计算呢？基本上，你身为代理商，你提出这样的要求，你要计算给我看。也就是说，如果代理商有提出这样的要求，请他先计算出为什么要这样子做，他可以替你节省多少的成本。为什么一定要做这件事呢？如果代理商连这件事情都提不出来的话，基本上他就只是讲讲而已，他根本没有认真要做这件事情，好，所以第一步就是请计算所谓的生产成本到底会差多少。那其实你只要提出这个啦，你大概會过滤掉百分之九十的要求，因为他们大部分都是讲讲而已好，第二步啊，如果对方已经啊真的他提出了呃生产成本的计算啊，希望我们好好讨论考虑啊，第二步你要做什么？你就是要去做它的成本跟你现在的生产成本去做比对，去看到底差异性在哪里。因为有些时候我们在讨论的时候，我们认为说，哎，人力成本差很多啊，那生产当然会差很多。可是你要想，人力成本只不过是你整个生产成本其中的一部分而已。那这一部分是不是会占你的总生产成本的比例多少呢？那可能我们认为哦，它占得很高，可是实质在生产上，你去跑公司的生产报表，你会发现，哎、欸，也许它其实占比不高，可能二十 percent， 就算二十，就以二十 percent 来看好了，就算它的人力成本便宜台湾，哦三十趴好了，二十 percent 又便宜三十趴，其实它只差多少？差六 percent 而已，很少。那对于你整个设备而言，就是他会认为。因为我这边就少了 20%， 我总生产成本可能可以降个十几趴，可是实际上你来算，可能只差六趴而已。那、啊、对老板而言，他会觉得啊，就差六趴而已，我干嘛要冒这个风险？哦，嗯，所以我会做的事情，第二件事就是比对他的生产成本跟我的生产成本。当然，你要做到这件做到这样的时候，你才能够提出一个有效的方案给公司的管理部说，哎，对方有这样的要求，那经过。呃，你的 study 之后，你认为可能可以，如果他在那边当地设厂，我们在那边当地设厂的话，可以节省多少的生产成本？而、呃、这个生产成本可能是有利的，有利的，相对于我们在那个市场，我们从这边运过去，相相对我们从这边运过去，他在当地生产的话，我们有办法降低一个，举例啊，十五 percent 的成本。那老板要听的是这个吗？当然不是，老板要听的是你降低十五 percent 的成本。你在当地可以增加多少的销售？好、哦，所以如果我们收到这样的需求，而我们认为这样的，我们经过前两个评估之后，认为它是可行的之后，接下来重点就是我如我要如何说服老板？我要说服老板最重要的就是我能够提供公公司多少的利益？嗯，我相信有人听到这边就会觉得这件事太麻烦，可是如果你真心的想要帮助公司成长。或你真心的想要帮助经销商赚钱，而你认为他提出这个方案是可行的时候，这些就是我们应该要做的事情。我们应该要做的事情啊。不过老实讲啦，当你真的做了这些事情之后，你就会发现一件事：，实际上，呃，对方想象的生产成本的降低的比例，并没有想象中的那么的高。虽然说工资、人员的工资有差异，可能材料成本也有差异。可是其实上，你的总生产成本的差异绝对没有对方想象的那么高，好、哦，这是我的亲身经历。我算出来之后，我发现，哦，对方之所以会那样想，只是因为他要从呃代理商转型成制造商。当你从代理商转型成制造商之后，你就会有另外的成本概念。因为我们是台湾的公司嘛，我们是制造商，我们制造之后，我们当然会加上我们的利润。卖出去那是代理商拿到的成本嘛？所以代理商拿到的成本，假设我的成本是我的制造成本是一百，我一定要加上我的利润转、哦、售出去、哦，代理商拿到的成本是啊，算一百五好了，哦，他就会认为一百五是成本。有时候当他考虑要自己生产的时候，他就会实际去计算计算他的生产成本，就他算算算，哎、欸，他发现可能一百二他就可以在当地做出来了。哦，所以他会认为说，哎、欸，我跟你从台湾买要一百五哎，那我在当地生产只要一百二，那当然，我认为这样子对我对你们公司一定很有吸引力的、啊，我降低了三十 percent， 哦，可是你有没有觉得这中间有一个误解？哦，其实我们公司的生产成本才一百而已，才一百而已，所以这会这个就是在呃制造商跟代理商他在做成本。计算的时候很容易陷入的一个谬误，哦，他会认为他当地生产的生产出来那个成本就会变成他未来的成本啊，可是他忘记了，就是说当我是制造商的时候，我生产出来这个成本，我应该还要再加上一定的利润，它才是我卖给代理商的成本。当你这样去计算之后，你会发现，其实我们在台湾生产制造的成本，并不一定会比当地。生产制造还低，有些时候只是因为我们利润必须要抓高，或者说我们利润可以抓高，我们不愿意放弃那个利润，所以代理商他会觉得，哎，他好像中间有利可图，但事实上并不是。好、哦哦，这就是我今天想要分享的部分。那我觉得内容，呃，我有尽量讲的清楚啦。那只是说这一部分的内容是比较，身为业务人员平常比较不会去思考的部分。那今天刚好就是上周有这样的呃消息来，而且我有处理过这样的事情，所以就趁这一集的节目跟大家做分享。那希望未来如果真的有遇到这样的的事情的时候，大家可以试着用这样的思考逻辑去判断说这件事情有利还是无利，有利可图还是无利可图。我、哦、刚刚讲话太多了，好，这期节目就先到这边，谢谢大家。